0: da cidade de Neurolândia e Cerebrópolis Eu sou Karine, apresentadora dessa série de podcast Cientificamente Em diferentes episódios nós vamos conversar sobre um tema muito importante para a nossa vida A nossa saúde emocional Você já olhou para uma pessoa e se perguntou O que se passa dentro da cabeça dela? Vamos entender o que tem dentro da cabeça das pessoas E nesse episódio vamos conversar com uma pessoa muito especial, que já fez parte do grupo Café Terapêutico lá no Centro da Juvenil de Ciência e Cultura, em que conversava sobre emoções com os alunos. Carla Brandão é estudante de psicologia, apaixonada por livros, fã da escritora Jenny Alston e um dos seus sonhos é ser escritora. Nas horas vagas gosta de inventar pratos deliciosos na cozinha, assiste filmes e sua série predileta é o Arquivo X. Ela também gosta muito do filme Divertidamente e adora brincar com crianças. Quem não ama esse filme Divertidamente? Olá, Carla! Olá! Tudo bom, Karine? Tudo bem, e você? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar o convite, tá? De sim, participar sim. desse nosso podcast.
1: Eu que agradeço. É... Maltar a saudade, né? Maltar a saudade dos meninos. Isso.
0: É, uma das lembranças mais nítidas da minha adolescência é a intensidade das emoções que eu tinha. Eu lembro que eu me sentia muito frustrada com coisas que hoje percebo que nem eram tão importantes assim. Hoje, né? Eu percebo isso, mas na época era assim como uma avalanche. E até hoje mesmo essas frustrações tomam conta de mim quando eu não consigo realizar o que eu quero. Na época, tudo era muito intenso. E é importante entender o que são essas avalanches que acontecem dentro da gente. E essas avalanches, a gente é definido como emoção. Então, Carla, o
1: que, que é uma emoção? Hum, é uma pergunta que podia ser fácil de ser respondida, né? Mas nem tanto. Assim, emoção a gente pode dizer que é uma reação imediata. É o que chega mais rápido na gente a gente pode sentir alguma coisa e essa coisa pode ser boa ou ruim mas esse primeiro momento é chamado de, de emoção entende? Eu acho que de maneira prática ou de maneira mais rápida, a emoção pode ser respondida como a reação imediata e aí é uma, a uma reação imediata algum tipo de de ação, uma reação que acontece no, no, no local, com você é, no ambiente entende?
0: Entendo, é tipo assim, a emoção, eu penso muito em ação. É, só que a ação às
1: vezes do isso. Pensa ser... rápido. Isso, ou o seu corpo. O seu corpo pensa rápido. Às vezes você sente ali aquela emoção, ela invade o seu corpo e você não sabe necessariamente o que é. Crianças, por exemplo, elas sentem, elas têm emoção muito maior. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, é, porque eu tenho um menino pequeno, né? você deve saber também, mas, por exemplo, é, aniversário. Aí tem festa de aniversário, vai cantar um parabéns pra criança. Algumas crianças choram. E a gente fica e elas, a gente fica sem saber por que, que elas estão chorando. É uma emoção. É o primeiro sentimento que chega nela. Quando a gente é adulta, a gente entende que aquilo ali é um ato de que eu me emocionei, porque eu gostei muito. A criança não sabe. A primeira reação que vem nela é chorar. Entende? Entendo. Isso é emoção.
0: É, quando eu assisti o filme Divertidamente, eu achei fantástico né, essa animação que mostra o que tem dentro da cabeça da gente, né? Como, como estudo funciona. E eu passei a olhar as crianças justamente e os adolescentes de uma outra forma. É, o que você achou assim, desse filme?
1: Ai, o filme é maravilhoso. É maravilhoso por tudo. Assim, é, pela historinha realmente. Pela, pela ideia produzida. Que é um roteiro muito bom. Mas o que eu mais gostei. O que mais chama atenção para a gente. É, para quem estuda inclusive. É de como as divisões dos, dos, dos sentimentos que já não são mais emoções, não né? sentimentos que tem nome, tipo raiva, alegria, tristeza. Esses sentimentos, é... eles servem para mediar a pessoa, no caso, a, a, a garotinha. Então, assim, o que, que eu mais gostei no, no, no filme é que um sentimento de tristeza, por exemplo, que todo mundo acha que não deve ser legal, ele é útil, ele é necessário. Sem tristeza, a gente não passa por certas condições. Entende? Inclusive para entender o que é alegria, uhum. sem a raiva. E a raiva é um sentimento que eu gosto muito, gente. Mas até clichê com uma coisa dessa, né? Ou, ou escolha Mas a raiva é um sentimento que movimenta. Por exemplo, às vezes se a gente tentar ser menos apático, a gente só consegue ser alguma coisa com a raiva. A gente fica indignado. É. Muito é. Muito. É. Tá Entendo.
0: E assim, então, qual é a diferença, assim, entre emoção e sentimento? Porque a gente às vezes usa a palavra. A, o filme aborda raiva como emoção, né? E a gente usa o sentimento. Estou sentindo raiva, eu estou
1: sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria. É. é porque o sentimento é a construção. Se a emoção é uma coisa rápida, imediata, o sentimento vem da construção. A gente constrói. Por exemplo, você, na, na festa de aniversário, como eu acabei de dizer, a criança sente alguma coisa, ela não sabe dizer o que, que é essa emoção. Quando ela está um pouco mais é, elaborada, ela pode dizer, eu senti alegria. Alegria tanta que chorei. Como você demonstra o sentimento, e aqui eu não estou tentando dizer juízo de valor, se ele é bom, se ele é ruim, mas quando você diz sobre o sentimento, quando você entende o que é esse, esse sentimento, é, ele ganha um nome. Raiva, tristeza, alegria, angústia, nojo. O nojinho, por exemplo, da, do filme. Ah, um dos sentimentos é o nojo. O nojo é super importante, até para você não se desenvolver é, em reações de, de, de perigo. Entende? Todos os sentimentos acabam sendo importantes. Todas as, as emoções que você sente, é, elas desenvolvem sentimentos que são necessários para o ser humano. Eu acho que isso que é no filme, a sacada que é fantástica. É um ótimo filme.
0: É, no caso, assim, por exemplo... É, no e porque, no caso, emoção é ação, então o corpo responde, o suor das mãos, a pupila dilata, né, um tremor, o frio na barriga, isso aí é, é um mecanismo do nosso cérebro por ação rápida, que às vezes a gente, a gente adulto se acostuma mas a gente ainda tem é, essas, é, esse suor na mão, e é porque a gente acaba se acostumando com isso, e a criança é mais intensa. Então, o cérebro da criança ali, ele é bem mais, vamos dizer assim, primitivo, né? Voltado à emoção. Uhum. E aí, essa criança vai crescendo e se tornando uma adolescente. Uhum. No, o que, que muda, assim, no, no, na, nos adolescentes? Porque claro. aí vem paixão... Uhum. Vem a necessidade de ser aceito, vem a necessidade, vem a, a frustração de não conseguir fazer o que quer. O que que é, muda?
1: Meu Deus, muita coisa, mas vamos lá. A adolescência é uma coisa complicada e muita gente gosta de falar erroneamente, chamar de aborrecente, né?
0: É, eu também não gosto.
1: É, é horrível dizer isso, porque é um momento em que a gente está em transição. E todo momento de transição, ele é difícil e complicado. para não dizer complexo. Certo? Então, quando você é criança, você está aprendendo tudo. Lembra que tudo é novo para criança. O bebê nasceu, gente, respirar é uma coisa nova. Ele aprende. A criança, ela está aprendendo certas coisas e pensa aí, tudo para ela é muito novo, é tudo muito... É... Inclusive, intense, já... Né? É, de uma intensidade que é genuína. Certo? De ver a primeira coisa, de pô, introduzir comida, por exemplo, então, é uma coisa que para a gente já está acostumado Mas aí, quando você é um adulto, teoricamente, você tem tudo muito construído dentro de si. Teoricamente, foca nisso. Quando você é adolescente, você está em transição. Você não é mais aquela criança com sentimentos primários, mas também não é um adulto. E aí vem sentimentos dentro de você, junto com, obviamente, biológico, inclusive, né biologicamente, você está mudando, mudando num processo, e os sentimentos vêm. Quando esses sentimentos vêm, que geram é, emoções, né? a gente não sabe nomear. E aí, talvez seja a questão da, da, da inteligência emocional. A gente não tem essa inteligência emocional, por exemplo, para distinguir tipo, do, do que a gente gosta, o gostar, por exemplo, do odiar. Parece que tudo está numa linha tênue, porque é tudo muito confuso. E aí exige da criança, socialmente falando, exige que essa criança cresça, ao mesmo tempo que exige que ela seja adulta só que você não está pronto para isso sentimentalmente falando, psicologicamente falando você não está pronto para essas coisas então tudo surge muito mais intenso como você disse, né, quando você era mais é, mais nova você tinha certos problemas você virava e falava, meu Deus, o mundo está acabando o que tá vai acontecer? <risos> quando você cresce você olha e fala, assim, para ver isso tudo e é importante você entender que tinha que ser isso tudo mesmo porque é tão intenso Exatamente por você não saber. A gente não sabe o que está
0: acontecendo. Nossa, é, quando eu era adolescente, eu me achava feia.
1: Hum.
0: Eu acho que todo adolescente se acha feio. Vai falar um
1: clássico, um clássico.
0: <risos> Aí, um clássico. Aí esses dias eu tava olhando umas fotos minhas hum. e olhei e falei assim: nossa, mas eu era tão linda. Meu Deus, como eu era bonita! Eu. Aí eu ficava assim, não, quanto tempo! Quanto tempo eu gastei? quanta energia eu gastei chorando, me achando feia, e assim, alguns colegas são cruéis, porque pega e fala na escola que a gente é feio, Sim. e a gente acredita nisso, e aí eu fiquei pensando quanto tempo que eu perdi, achando que eu era feia. É. Engraçado é que eu sou é. sou é. é. tão bonita quanto antes, mas eu me acho bonita, né, eu acho que é porque o adulto já se consolidou aí, né, é, é essa questão, mas, nossa, e assim, essa questão do, do adolescente se achar ou feio, ou não aceito, ou que ter vergonha, né, de... de de mostrar o que sabe fazer, às vezes desenha super bem, mas não quer mostrar o desenho. Eu
1: é. acho que é porque. Se cortar, mas acho que tem uma coisa aí do, do outro. O adolescente ainda está numa fase em que é muito pela visão do outro. Assim como a criança. A criança tem referência, certo? A referência normalmente são os pais, cuidadores. Eu vou dizer pai e mãe, porque nem todo mundo tem pai e mãe, mas cuidador. Alguém que pode cuidar, alguém que tem referência. E a referência é essa mesmo. Quando a gente chega para uma criança, uma criança, né, e fala assim: você é linda. Ela acredita em você. Porque você é a referência dela. Ela não precisa olhar no espelho pra ver. Ela falou, minha mãe falou, meu cuidador falou que eu sou linda, eu sou mesmo. E aí, quando a gente fala sobre bullying na escola, por exemplo, de crianças se você chegar na escola e uma criança olhar e falar assim, a outra criança olhar e falar, você é feia? A criança pode responder, não, eu não sou feia. Porque minha mãe falou que eu sou bonita. Existe a estrutura dentro de casa pra não, pra não se ter esse tipo de, de ação, sabe? Entendi. Quando você é adolescente, você ainda tá nesse processo. Você não se vê realmente. Repara que você precisou buscar suas fotos antigas para se ver como, como, como uma como pessoa. Era. Exato. Aí, o que, que você fez? Você tinha uma lembrança, e essa lembrança provavelmente foi construída por outro. Alguém olhando para você e falando assim, no meu caso, não é o cabelo enrolado. Alguém olhou, na minha época, não era. Aí eu olhava o cabelo enrolado e falava assim, cabelo de bombril. Alguém falou, seu cabelo é feio. Eu acreditei que o cabelo é feio, porque é, é, todo mundo tinha um cabelo lindo. E se eu não tinha, eu era diferente. Se estava todo mundo apontando para mim, que deve ser feio. Então, a gente vai moldando isso, entendeu? É a visão do outro, não é sobre você. E o adolescente, ele tem um parâmetro muito ainda, está lá naquela questão bem infantil, de olhar para o que o outro diz. Ele não se enxerga. Ele se enxerga no olhar do outro. Quando você é adulto, inclusive, se você não desfaz essa linha, você fica muito, muito se enxergando pelo outro mesmo. É por isso que tem muita blogueira que não que não aguenta viver sem filtro. É por isso que a gente vive muito numa, numa sociedade de imagem, que a imagem é importante para o outro. Entendi. Entendi. Mas é isso. É, hum.
0: Então, assim, essa parte do, do adolescente ainda se vê muito no outro, tem alguma ligação com essas emoções?
1: Tem. É, e é, acho que tem uma ligação muito mais com a questão do entender as emoções. Inteligência emocional, que é uma coisa que muita gente fala, ah, você tem que ser inteligente emocional cinco passos para ser inteligente emocionalmente é, não sei se eu acredito nisso, com todo respeito à coisa, talvez eu seja um pouco debochada, mas eu não acredito muito nisso porque existe todo o um processo de, de, de consciência inteligência ambiental é você saber o que está acontecendo com você e aí existem três pontos e aqui não três pontos de chegada mas é só de aviso mesmo o primeiro é aquele famoso gatilho a referência que eu falo, ai deu gatilho Gatilho, é como...
0: um gatilho?
1: Gatilho no, na, na, na visão. É, assim. Como se diz?
0: Da psicologia? Não, não científica.
1: Não, não científica,
0: mas no popular. Não científica é, é o disparar de uma arma, né o disparar de alguma coisa.
1: Sim, no popular mesmo, o gatilho é quando é, as coisas chegam para você. É aquele primeiro momento. Sim. Sabe? Por exemplo, você vê uma foto. Essa foto te dá um gatilho. Você entra em contato com uma determinada emoção. A inteligência emocional diz que você, primeiro, você se conecta com a experiência. Aquela foto te lembrou o quê? Por que que foi, mexeu tanto com você? Por que que ela é um gatilho? Aí depois você entende o que que acontece. Bom, a foto era de minha mãe que morreu há alguns anos. Me lembra a minha mãe que morreu há alguns anos, é a mesma, sabe? esse gatilho, essa experiência e aí depois essa resolução de você entender o que está que acontecendo contigo porque a maioria das pessoas faz o seguinte é, eu não quero saber o que está acontecendo comigo é demais para eu dar conta, eu vou deixar para lá eu não sei o que está que acontecendo não quero saber isso é a maioria das pessoas eu estou tendo algum tipo de crise as crises de ansiedade, por exemplo que é uma coisa que está acontecendo muito no vídeo de pandemia, inclusive, tem muita gente com crise de ansiedade e não sabe que está tendo crise de ansiedade.
0: E essa... também tinha muitos Eu alunos, é, os adolescentes com crise de ansiedade, né?
1: E a ansiedade é uma coisa tão vasta que pode ser o quê? É um sentimento. É uma ação do corpo. Às vezes a gente sente no corpo. Eu não quero pensar sobre o assunto. Vou dar um exemplo agora, né? Já que estamos no mês do, de, de, do orgulho gay. O é, Pride, né? É, tem muitos alunos que não querem, muitos, muitos adolescentes que não querem lidar com isso, lidar com esse sentimento, certo? Eu cresço e aí eu começo a ter sentimentos do tipo estou gostando de alguém que todo mundo tem, só que aí eu descubro que estou gostando de alguém do mesmo sexo. Isso causa uma confusão na cabeça da pessoa e ela não quer lidar com isso. Ao não lidar com isso, ela simplesmente esquece. Na nossa linguagem recalca, né? ela vai lá e esquece, não quero lidar com isso, não quero lidar com isso, ok, mas o corpo sente. O corpo sente fazendo o quê? Tentar cardíaco, volta e meia, por exemplo, tá passando um filme que se você for, por exemplo, o protagonista é outro homem, e eu sinto desejo por esse outro homem, meu cérebro diz que não é para sentir desejo por outro homem, eu esqueço disso, mas meu corpo sente. Eu não tô falando que ele sente um desejo, ele sente a taquicardia, que é o um medo, de você encarar esse sentimento. Aí eu começo a ter cardíaco, eu começo a ter suor, eu começo a, a me tremer, eu começo a ter uma crise de ansiedade, depois a gente fala que é por nada. Não é por nada, entende? Nada é por nada. Ter uma inteligência emocional é entender isso. Entender que você está tendo esse tipo de coisa. Esse gatilho de onde é que veio, essa experiência de onde é que foi, essa resposta.
0: Então, quando eu falo assim, Carla, é, eu tô ansiosa, eu, eu, eu já percebo, quando eu tô ansiosa, por exemplo, eu tô ansiosa, tô sentindo minha mão, né, eu tô agoniada, eu tô ansiosa, aí a pessoa pergunta assim, ansiosa com o quê? Né, uhum. você escuta muito isso, ansiosa com o quê, menino? É tem nada para fazer. <risos> é, tô ansiosa com o quê? E você fala assim, não sei, com é, nada, não tem motivo para eu estar ansiosa, então quer dizer que isso não existe,
1: não que tem que ter um motivo, é eu que não sei qual é ele Ainda É o que você não sabe ainda o que é Porque às vezes você não está para para saber. Você escondeu isso E se você escondeu isso, é por algum motivo Entende? Às sim. vezes não consegue dar conta Talvez a adolescência faz com que a gente não dê conta De certas coisas que a gente poderia dar como adulto Você mesma falou Meu Deus, é problemão na adolescência Se você fosse uma adulta Podia até ser, mas quando você é um adolescente É um problemão sim
0: é um é, não, é um problema de verdade,
1: né? É, é um, e é um problema de verdade, é um problemão. Então, por isso a gente tem que sentar, e eu acho que a gente tem que olhar para o adolescente com um pouco mais de empatia mesmo. É, sentar com o adolescente e falar assim, quando ele estiver sofrendo, por quê? Porque o, o boy abandonou, tem que pegar na mão e falar, não, calma, nós vamos resolver isso juntos. Vem cá, lhe dá um abraço, o boy, boy fugiu mesmo, também nem te merece, e começa <risos> com aquela ideia, né? Porque assim, a pessoa ela não só, o boy não só a deixou exemplo, né? Como adolescente. O problema todo foi porque ela se sente inferior. Porque ninguém no mundo vai querer ela, sabe? Porque é, ela realmente fracassou em toda essa intensidade. Fracassou em toda a vida. Aí um adulto olha, porque já tá com tudo organizado dentro de si, olha pra pessoa e fala assim, Mas, meu Deus, pra que é esse exagero? E a pessoa se sente mais aí ainda. É. Tem ah, aí tá vários, vários outros, só que ela se sente mais inferior ainda, porque ela não foi escutada. Essa dor não foi acolhida. Se for para fazer uma referência ao filme, é, a tristeza ela tem que ser escutada. Tem, tem cenas de filme que a tristeza para tudo que ela está fazendo para poder deitar e chorar. E a alegria fica naquele desespero, falando: bora, 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 levanta, levanta, levanta. E meu sonho é chegar no filme, atrapalhar certas coisinhas e falar: alegria, deixa a menina sofrer. É... Tá...
0: Voltando eu... ao filme, então, assim, a alegria, eu vejo ela com. Em um exagero, é ruim. É, se transforma em euforia,
1: Exato.
0: não é isso? Então, que são as crianças, né? As crianças têm a alegria, muitas então são eufóricas. E aí é. eu acho que o adolescente, ela se, ele visita a tristeza, né? Ele começa a visitar a tristeza, ele começa a, a entender isso.
1: E visitar a tristeza muito também é problema sabe? Visitar a alegria demais também, a raiva demais também. O que eu acho muito legal é que todos esses sentimentos estão lá e eles têm que trabalhar juntos. Tanto que a ideia só realmente só desenvolveu uma coisa, só funcionou quando todos eles trabalharam juntos. Porque tem, você dá espaço para tudo, respeitar tudo.
0: É, o que eu achei interessante do filme, lá pro final, né? Sim. Quando ela se torna uma pré-adolescente, que já é a, a última cena da, da Halle... Halle é, vale. Riley, Riley, ela porque a torre de comando quando ela era criança era uma só e eles dividiam ali. Sai alegria entrava a tristeza, saía o nojo entrava o medo, né? E na <risos> última cena cada um fica posicionado, nenhum no seu comando. Então eles que comandam mais ou menos ao mesmo tempo e cada um tem o seu comando individual. Exatamente. Então eu, eu percebi como uma aquela aquela mudança de é, da, da criança, da euforia da criança. Da alegria, né? Dominando ali para todos é, começarem a, a, a ter sua importância. E, e aí, esse prote... oi
1: que e esse processo
0: de adolescência que é essa
1: adaptação, não é? Exato. E olha que no finalzinho ela tá bem assim estruturada, né? Eu achei muito legal que ela sai do caso de criança, que é aquela baguncinha que também, assim, é, é muito, muito preciso para criança. É uma coisa muito muito prática. Se você falou que é assim, é assim. Se você falou que é assado, é assado. O adolescente não, ele começa a questionar. Então, a sua estrutura mental, que é aquela torre de comando, ela está mais é, complexa. Quando você é um adulto, e um adulto é emocionalmente estável, ou por assim dizer, ele está mais complexo ainda, tem mais sentimentos ali, tem mais gente na torre de comando Torre de comando é um ser complexíssimo, né? Você vai olhar e falar, ah, meu Deus, como controlar isso?
0: O que, que o adolescente ganha na torre de comando? O que, que? O quê? O adolescente
1: ganha ali na torre de comando. Ó, oh, além das, das cinco, né? Ele vai, ele vai ganhar alguns outros sentimentos que talvez sejam difíceis, né? Paixão? É, paixão, ele, ele entra... Desejo, é ciúmes? <risos> ciúmes, vai ter... A criança ainda tem, né? Um negocinho do ciúme, mas assim... Ele pode ganhar alguns comandos que ele não sabe lidar muito bem. Ele pode nem ter nome. Né? Ele não sabe ainda. Existe esse, esse botão vermelho aqui que eu vou poder apertar em algum momento. Em que algum momento ele aperta, mas não é sei o seu nome. Porque assim, é, imagina para criança, para o que, pra, pro adolescente entender o que é, que é desejo. Ele está o tempo todo, por exemplo, é, dando, dando exemplos né? fictícios aqui. A vida toda com a coleguinha. Ou o coleguinha. É um amigo. No comando dele, na torre de comando dele, tem amiguinho. Esse aqui é um amiguinho. Quando ele vai crescendo, ele começa a sentir desejo pelo amiguinho. Ele não sabe nomear isso. Porque não está escrito em lugar nenhum no manual dele, que já estava lá posicionado, o que é desejo pelo amiguinho. Aí a cabeça dele está aquela velha atrasada. É o famoso bug, né?
0: E aí vem os hormônios né, também da, 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 da puberdade fazendo o seu trabalho, né?
1: É eles que mandam, inclusive, né? Aí você fala, meu Deus, eu tô sentindo isso aqui, por quê? Sabe? E assim, na nossa sociedade, nada disso é escrito, nada disso é conversado. Na nossa época, por exemplo, nós acho que nós temos a mesma idade, né? Ou estamos ali na mesma geração. É, nossos pais, para sentar com a gente, para poder conversar sobre sentimentos desse tipo, não era. Não, era não, não existia, não existia. Agora, existia um processo de castração. Ó, eu sendo, psicóloga aqui, pera. É, no sentido de te cortar mesmo, dizendo: olha, você não vai sair com fulaninho, você não vai fazer tal coisa. Nós mulheres, inclusive, tivemos outra educação muito diferente da dos meninos. Os meninos podiam pular, brincar, correr, fazer tudo que a menina não, fica quieta, ó, fecha as pernas, isso, se controla um pouquinho. Uma mocinha não faz isso, entende? Tudo isso é um processo de castração. Quando a gente chega na adolescência que os hormônios estão vindo, você fala: o que é isso? para mulher que chega, por exemplo, as meninas que chegam no processo de sair, entrar na puberdade, que tem um marco ali que é a menstruação, é mais confuso ainda. A gente olha e fala, o que eu faço com isso? Eu não entendi. É.
0: No, no, na situação, por exemplo, assim, quando, quando eu entrei nesse marco, é eu continuei, né, assim, jogando bola, andando de bicicleta, eu treinava o Karatê, ia pro Karatê, uhum. minha mãe falou assim, oh, você pode fazer tudo normal, vai, então eu continuei normal. Mas algumas amigas minhas, elas não podiam, mais, a mãe não deixava mais jogar bola, nem subir na árvore, porque era brincadeira de menino, e ela já era moça, então ela não podia brincar dessa forma. E eu ia lá chamar e falava assim, não, bora aqui, andar de bicicleta, não, não posso, porque eu sou moça. E eu perguntei pra minha mãe, minha mãe, ah, isso aí não, não é besteira. Então, se assim, eu tive essa mãe que falou assim, não, continua. Suas brincadeiras de moleca, né? Porque quando ah, a gente bem. pensa, a gente é moleca. Palma sua mamãe. Palma sua mamãe. Eu, eu <risos> agradeço. Ela, ela não conversou é. comigo, mas é, isso aí ela garantiu, graças a Deus. Então. É...
1: Agora, então, eu fico, agora pensando, é minha vez o, de fazer uma pergunta, peraí.
0: O, o adolescente de hoje ainda vive isso?
1: Vive. Vive, Na né? Vive pela, estou vive pela, pela, falando de um, de um adolescente é, de, de forma geral, né? Analisando a nossa sociedade. sociedade. A nossa sociedade, claro, porque. Né? É, adolescente vive isso ainda, dessas, dessas travas, desse corte, desse, é, desse. Desse processo de castração, mas também há uma, um, um movimento de poder se fazer tudo que na nossa época não tinha hoje para gente olhar e falar assim vixe, esse menino tá tudo tá super dado meu deus o menino tá muito para frente as menininhas fazendo um monte de coisa que quando eu era da idade delas nunca imaginei fazer esse tipo de, de evolução ou de movimento eu não tô colocando evolução aqui como se fosse uma coisa é... boa boa exatamente mas de processo mesmo de caminhada esse esse movimento ele é ele é algo para gente, a gente conversar sobre. Porque as meninas se movimentam nisso, porque nossa sociedade diz que tem que ser fazer esse tipo de coisa, mas elas também não dão conta. A mesma coisa com os meninos. A gente foi trabalhar numa, numa escola com adolescentes para poder falar sobre sexo. E sexo é um assunto que interessa muito a eles. Porque eles não têm esse papo dentro de casa, tudo que eles têm também é na rua, e ao mesmo tempo eles não sabem de nada. Querem fazer tudo, mas não sabem de nada quando a gente foi conversar com as meninas, existia um movimento que era o seguinte: se você não for, é, se você não tiver uma vida sexual ativa, você é jogada de escanteio, você é chamada de criança e é pejorativo. E aí essas meninas se forçam a fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa com os meninos. Os meninos, se eles não começarem uma vida sexual, é, eles são chamados de, de, de nomes pejorativos, que para muita gente é, é um problema. Entende? Mas ninguém chega para essas crianças e pergunta assim, você sente isso mesmo? a ah, libido? Você realmente gosta? Você realmente quer? E se você quer, você sabe o que você está fazendo? Não é perguntado. Porque a, a, a questão sexual, ela está na música, ela está na TV, ela está nos filmes. E não é um problema isso estar aí surgindo, porque é algo natural, mas não é dito. Ao mesmo tempo que a gente quer ser é, rebolar a raba numa festa, a gente não entende por que, que a gente está fazendo isso. Entende? Entendo. E não é uma questão moral, não, pelo amor de Deus, me chega na questão moral, não. Mas assim, porque, né, moralmente querem realmente foldar os adolescentes. Existe uma vontade aí, existe uma evolução, inclusive. Mas é necessário entender o que, que é o que. De maneira. Perdão, então, vai.
0: Então, assim. Vamos aqui só para amarrar a história agora da, da emoção dos sentimentos para uma adolescente que está nos escutando agora. Uhum. Você é adolescente e você está sentindo mil emoções a mais do que você sentia né, quando você tinha lá seus 10, 11 anos. E o que, que eu faço com isso?
1: É. <risos> eu <Sim>. queria estar <risos> tão fácil <véi>, para isso. <risos> é, ó, vou te dar uma resposta. O que, que, eu, que, que eu faria com isso? O primeiro seria o autoconhecimento. Como é que você chega no autoconhecimento? A gente vai chegar lá. Mas assim, a primeira coisa que eu diria para um adolescente é tem que se conhecer. E tem que se conhecer a partir da sua visão e não pelo outro. Porque é muito daí. Parte muito da visão do outro. Quando ele tenta se conhecer, é, ele começa a se permitir. E se permitir implica, inclusive, dizer não para um monte de coisa. Porque como eu te falei, os adolescentes têm a necessidade às vezes de ter tem uma energia sexual, que é o desejo que é a, a libido ele tem essa energia sexual mas ao mesmo tempo ele não sabe, não está pronto para né? a, a, por exemplo eu fiquei, fiquei moça como por diz, né? tive a primeira, primeira menstruação aos nove anos então aos nove anos meu corpo biologicamente já estava pronto para ter um filho mas não, minha cabeça não. Nove anos é muita coisa. Como é que eu ia administrar isso? Entende? Entendi. Quando eu peço para o aluno ou para o adolescente, e esse que está nos ouvindo, por exemplo, olhar e falar assim, olha, tenta compreender quem é você. Esse processo de, de autoconhecimento, ele perpassa por um monte de coisas. Em última instância, eu digo, olha gente, estava tá, melhor, vá no psicólogo. E não é um psicólogo porque você é doido. É um psicólogo que é um lugar onde você pode simplesmente sentar e se conhecer. Porque é uma escuta. Só que eu não quero dizer isso, eu falo em última instância, porque nós não temos psicólogo no SUS. Não é algo de acesso a todos, infelizmente. Não é algo que possa, por exemplo, estar em todas as escolas. Não tem um psicólogo em todas as escolas.
0: É, infelizmente, é uma necessidade, né?
1: Exato, é, e muito importante. Eu, de, eu, sou, eu defendo de que, de que psicologia tinha que estar no SUS, assim como qualquer médico, porque se encontra um cardiologista especializado, não sei onde no SUS. Hashtag no SUS. Mas é, você uhum. não encontra um psicólogo. Entende? Que é tão importante quanto. É... Se esse aluno, deixa eu só, só terminar aqui, se o aluno não consegue, por exemplo, encontrar meios para fazer uma. uma uma sessão psicológica, por exemplo, ele pode tentar se conhecer no processo. E autoconhecimento se encontra, inclusive, nos signos. Meu Deus, ela vai falar de signos, hein? entenda. <risos> Calma. O, a ideia de tarot, de signos, de é, horóscopo, né? como eu falo, é, como todo esse processo, na verdade, é só um autoconhecimento. Você estudar sobre, implicar sobre... É, tentar interagir com essas, essas terapias chamadas holísticas é ótima. Você vai moldar sua vida através do signo de John hoje? Não, não é isso. <risos> Mas você consegue conhecer certas coisas, entender como é que sentimentos fluem. Por exemplo, você é de que signo? Você é de que signo? Capricórnio. Capricórnio, pronto. Existe um estereótipo de Capricórnio, existe um arquétipo de Capricórnio. Aí você pode olhar. Não, não sou eu. Pronto. O fato de você não saber, de saber que não é você, já implica que você sabe quem é você. É. Então, como é que o processo de conhecimento funciona? Não Só sei. Assim, ó, o capricorniano, ele é briguento Não sou eu. eu. Pois é. Aí você vira e fala assim, isso, isso, isso na mão de um adolescente. Ele vira e fala assim, mas eu sou briguento Eu não vou me encaixar nesse arquétipo. Como é que eu me encaixo aqui? Óbvio. É,
0: eu sei me defender. <risos> só pra brincar, é. a gente sabe se defender, mas. Fala outro aí de Capricórnio, por exemplo. É. Ele é ambicioso, só pensa em dinheiro. Não.
1: Olha, pra você ver como é que é a diferença. Não é só pensar em dinheiro. Pra Isso. mim, Capricórnio é o tipo de gente que sabe mexer com dinheiro.
0: E a adolescência. É e adolescência, inclusive na adolescência, quando as minhas amigas ficavam vendo as revistas, viu, gente? Na minha época eram revistas, eu capricho.
1: Eu também. O... Carícia, o que é pior.
0: Carícia, é. O... Que eu lia, eu não me interessava justamente porque eu não me encaixava
1: naquele horóscopo. Eu falava Exato. assim, ah, isso aqui não sou eu. E se não é você, não é você mais pra nada, né? Só que o problema é, a gente precisa preencher essa lacuna. Se você não é capricorniano, tu é o quê? É... Entende? Não tô dizendo para você pegar o signo e sair, mas assim, a ideia de mapa astral por exemplo, é que você tem todos os signos dentro de você. Existe algo que sobressai e algo que não sobressai. Agora é diferente de eu virar e falar assim, olha, você, Karina é capricorniana. E você encaixar isso com você, dizendo assim, eu sou, porque esse Carla falou que eu sou, eu sou. Entende? A autonomia Entendi. começa daí. E você começa a compreender quem é você. Compreender através, eu tô, eu tô dando esse exemplo, porque a, a, o horóscopo é uma coisa muito acessível, é muito fácil do aluno, contra do adolescente passar. Ele passa por essa fase. E é divertido. Eu, é divertido. E eu acho importante, acho importantíssimo você olhar e falar assim, que arquétipo sou eu? Que tipo de arquétipo eu tenho? Até para você virar e falar assim, acho que eu não tô afim de ser chamada de capricorniana é, é, pão dura. Eu quero ser. E aí você trabalha dentro de você, começar a olhar para si e falar assim, será que eu não sou mesmo? E se eu sou, e eu acho que isso é uma coisa ruim, eu posso mudar, e a gente vai galgando sentimento. Até a hora que eu sou torre de controle, está perfeita. Perfeita é exagero. É, não existe, não, tá né? A perfeição
0: bem. emocional. Mas, não, tá falar, conversar, igual a gente está aqui conversando sobre esses assuntos, sobre esse assunto do, da, da emoção, é, funciona para o adolescente?
1: Muito. Funciona para todos nós. Acho é? que para o adolescente é mais gritante.
0: É você ter um amigo ou uma amiga com que você, ou seus pais, ou um familiar, um primo, mas sei lá, alguém que você converse, mas nada profissional, entendeu? É, uhum. No caso, a opção psicólogo, existe a opção, é, não estou falando dessa parte profissional, estou falando, assim, dos uhum. amigos mesmo e tal, uhum. isso, isso faz com que, que é, melhore essa, essas, essas angústias, assim, de você
1: não saber lidar com, com suas emoções? Faz, sim, muito. Existe a coisa do, do... A escuta especializada. Quando você vai num psicólogo, você vai num escuta especializada. Significa que o psicólogo arruma o que você acabou de falar. Você falou uma frase, sua frase está aí desorganizada e eu só faço... Psicólogo, no caso, né? Só faz organizar esse, esse processo. Óbvio, de maneira bem rasteira isso aí. Mas quando você tem um amigo, e aí normalmente é, é diferente, por exemplo, dos, dos pais, porque os pais ainda existe uma, uma hierarquia que a criança e o adolescente sabem. Certo? Por mais que você fale assim, eu sou muita amiga do meu, filho, do meu filho, eu sou muita amiga de meu filho. Então, o adolescente, ele se, ele se alinha com seus pares. E seus pares é outro adolescente do seu lado que está vivendo as mesmas angústias. Entende? Aí, o que, que acontece? É, quando se é adolescente, você tem um amigo do qual você possa confiar e contar as suas coisas, é, eles devolvem isso. Seu sentimento, ele acaba sendo é, explanado e é, e é maravilhoso você poder dizer para alguém o que você está sentindo. Entende? Isso é conversa, gente. Conversa é uma coisa terapêutica. Quando a gente fez o processo lá no café terapêutico, era mais ou menos isso. O que a gente fez lá? A gente sentou e conversou. Conversava. Não é. E é tão importante conversar porque só falar por falar, a gente já fala aí, a gente fala nas redes sociais, a gente fala nos nossos vídeos, a gente fala pra tela mas você saber que tem uma pessoa te escutando é uma coisa libertadora, aliviante e providencial entende? você escutar, eu vou escutar o que você tá dizendo, eu vou respeitar seus sentimentos sabe? um, um colega virar e falar assim, olha, eu estou sofrendo hoje, por quê? porque eu levei em fora o que você pode fazer ali é escutar Abraçar, você pode até tentar rir com a pessoa, né? porque o adolescente é tenta tirar isso por cima. Mas respeitar o sentimento. Hoje ela está triste. Amanhã, inclusive, daqui meia hora, ela vai estar tá maravilhosa. Já superou. Mas ela precisa dizer isso. Ela não pode botar o sentimento para debaixo do tapete. Entende? Essa emoção que ela tem, e aí a gente está discutindo uma emoção do sentimento, essa emoção que ela tem, ela precisa ser é, respeitada e ouvida. Por isso que é importante. E no psicólogo é legal? É legal. Quem tiver oportunidade, quem tiver condições, vá. E não vá porque tá ruim. A gente fala assim, ah, eu só vou no psicólogo quem é doido. Não é. Como eu já falei, né? Eu respeito muito os doidos. Mas não é isso. O psicólogo, ele é, ele é tão bom quanto um, um médico. E você vai porque você fazer um tá check-up. Exato. É, 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 a, é o mesmo, mesmo sentimento. Você ir para um psicólogo toda semana para poder tratar de questões suas, é maravilhoso. Não é necessariamente um problema. Quando você tem um problema, quando é gritante, é importantíssimo. Olha, você precisa de uma ajuda profissional. Mas quando você não tem ainda, você só tem questões dentro de si, é importante ir. Todo adolescente, inclusive, devia passar para um psicólogo.
0: E todo mundo tem questões dentro de si, né? Todo mundo tem. Até porque todo mundo tem emoção, né? É um.
1: Isso. Agora, é. nem todo mundo sabe lidar com isso. Nem todo mundo sabe lidar com isso, porque são coisas novas mesmo. Eu posso dizer pra você assim: você é uma adulta formada, né? Quando eu falo formada, é sua estruturazinha tudo bonitinha, sua torre de controle tá aí, toda trabalhada na elegância. Tu sabe lidar com sentimentos? Você pode me dizer assim, afirmar bonitinho você sabe lidar com tudo? Não. Até porque não veio tudo, né? Não.
0: não veio tudo. Isso aí. Não não, não, não tem como, não tem como. E até a questão da surpresa mesmo, né? 2019 estava ótimo, 2020 eu estava com o desafio de fazer um curso de astronomia, duas semanas depois, que eu já estava agoniada, porque eu estava numa área diferente, duas semanas depois a gente é trancado dentro de casa. Sim, Quem poderia sim. imaginar isso? Né? Então, bagunçou todas as emoções de todo mundo, né?
1: Como lidar com isso? Porque muita gente não está conseguindo ainda. Depois de um ano de pandemia tem muita gente tentando lidar com isso e usando a desculpa agora que é da saúde mental como se a saúde mental fosse um lugar que a gente chega, ah, eu por saúde mental vou sair e me divertir sabe, eu tô com minha saúde mental abalada, eu preciso fazer qualquer coisa assim, assim assado mas é algo que a gente precisa pensar inclusive é, em saúde mental acho que agora mesmo a gente não tá, né ninguém pode estar tá em saúde mental mas a gente pode tentar tentar aliviar isso nesse processo que está complicado para muita gente. Não é, não é só para todo mundo. Tem, tem, tem gente mais, em situação muito mais complicada do que outra. Tem gente que está tentando lidar com essas questões de uma maneira e tem gente que está tentando lidar com outra. Existe o processo de julgamento. Entende? A gente julga a pessoa. Tá? Porque fulano está na, nas redes sociais postando uma foto assim, assim, assado em da pandemia. E a gente gosta de julgar o outro. Sabe? E tem gente que está fazendo as mesmas coisas escondido, que não quer lidar com o outro, com o julgamento do outro. E a gente não consegue olhar para si. E não é questão de, de dizer que é para você se julgar ou se, ou se autoavaliar. Mas é de entender mesmo. Você consegue entender o que está passando dentro de você? Você consegue dar conta disso? É necessário olhar. Eu acho que pelo menos olhar a gente tinha que fazer.
0: Então, assim, não existe é, receita pronta para lidar com as emoções, né, cada um tem o seu caminho, a sua estrada, uhum. mas, pelo que eu entendi aí da sua, da sua fala, é você se conhecer, se conhecer isso. e falar sobre e, e, e entender, né, o que está acontecendo dentro de você, né, isso, o entendimento. Isso,
1: isso. permitir.
0: Se observar.
1: É, per permitir, por exemplo, porque a gente, a coisa da aceitação, né? Adolescente tem muito esse processo de aceitação. Você mesma falou, eu me achava feia. Na verdade, você não se olhava. Hoje você tem uma opinião diferente. Que, na verdade, é, hoje eu me aceito. E aí, é, entrar nesse processo de, de, de se aceitar mesmo. Quando a gente se conhece, é, a gente dá de, de, dá de cara com as coisas que talvez não sejam tão boas. Sabe? Olhar e pensar assim, eu sou uma capricorniana, meu Deus. E agora? <risos> é, nesse processo, eu vou falar de mim, né? Porque eu sou escorpiana. Ah, ia perguntar agora. <risos> Enquanto escorpiana, todo mundo fala, é o um signo que a gente gosta de jogar pedra. Durante um tempo eu neguei. Hoje eu aceito. Eu aceito o signo e todo mundo que olha pra mim e fala assim, ó, lá, não vale nada. Sempre <risos> sempre tem que... é, eu aceito porque a opinião do outro. Ela vale menos do que a minha. Eu posso até respeitar, mas ela vale menos. Porque eu sei o que eu sou. Eu aprendi muito, eu lutei muito para aprender quem eu sou. Para olhar para mim mesmo, inclusive olhar para esse lado que a gente pode chamar de sombra e falar: é isso aí, né? É o que tem. Tem para hoje, é isso aí. Se você quiser, você vai ter que melhorar. Mas eu aceito. Tem sombra. Eu não posso aceitar só que eu sou uma pessoa é, maravilhosa, né? Todo um olha para mim e fala, meu Deus, como ela é maravilhosa. Eu fico pensando, não, opinião da pessoa, vou respeitar. Eu não me acho, não. <risos> é, uma coisa, é a mesma coisa do bonita. A pessoa olha e fala assim, você é muito bonita. Eu levo em consideração, eu olho, poxa, obrigada. é, minha opinião é outra, mas tudo bem. Você acha feia? Não, não é que eu acho feia. Mas o é, padrão de beleza foi desenvolvido há muito tempo. Eu cresci, inclusive, com um padrão de beleza, que é o cabelo liso. Eu posso olhar e falar assim, não, eu acho que carinho é um padrão de beleza bonito. Só que eu não vou chegar em carinho nunca. Nasci com outra cor de pele, nasci com outro tom de cabelo. Eu posso tentar ser o máximo é, bonita que eu puder. Põe logo o um batom vermelho, me volta os cachos pra lá e pra cá, vou fazendo aquela coisa toda. Você é carinho? Não. Não, não vou ser, não. Mas eu vou aceitar o que eu sou. É,
0: eu, eu acho que cada um é, tem, que, tem que pensar isso, assim, né, eu sou especial do jeito que eu sou, eu, uhum. eu, eu, eu tenho a minha, é, como eu sou biólogo, eu trabalho muito com a questão da diversidade, né, da, da biodiversidade, né, Deus não fez ninguém igual, quando eu falo ninguém, não é pessoa não, gente, você pegar uma árvore, um pé de laranja é diferente do outro, no uhum. pé de laranja, uma laranja é do tamanho diferente do outro, não tem ninguém igual, não tem uma régua, você botar uma régua ali, não vai ter um do mesmo tamanho do outro, uma folha no árvore. Então, assim, o ser humano entra no mesmo, no mesmo bolo aí, né, nós somos todos diferentes e essa diferença é o que traz a beleza à natureza.
1: E pra que buscar padrão, então?
0: Então, pois é. Então, assim, por que que o, 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 a sociedade fica procurando tanto padrão e né, inserindo o um adolescente nesses padrões, né? É, é, então, assim, eu acho que o que, te, o que teria que ser falado com relação à sociedade é justamente isso, você é especial do jeito que você é, né? Você é especial, uhum. você tem a sua, a, as suas habilidades, a sua beleza, a sua, tanto físico quanto a, é, habilidades mesmo, né? Porque tem gente que sabe desenhar, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de cantar, sabe cantar, então cada um tem, tem o seu dom, né? Sua habilidade, então o adolescente eu acho que ele tem que se conhecer mesmo para poder é, treinar a sua habilidade uhum. no que ele é bom, treinar no que ele é bom. Eu, te, ó, eu tenho que me conhecer no que eu sou bom, eu vou treinar isso. No que eu não sou bom, eu sei o que, que eu não sou boa, ou eu junto ali com as pessoas que são boas naquilo, por exemplo, eu não sei desenhar. Meus alunos desenham bem. O que, que eu faço? Procuro meus alunos que desenham bem.
1: Entendeu? Isso, claro, assim, partindo do pressuposto de que a gente precisa desenhar. Isso. Porque se eu não quiser desenhar, não precisa desenhar... Não precisa. precisa. Não então, precisa. Pra quê? É, não é, é, acho que é pra isso mesmo. A gente cobra muito do, do, do adolescente que ele faça alguma coisa. Sendo que a gente tá num processo ainda que não é de fazer algo, mas de existir. Sabe? De quem você é no mundo. Se você gosta de desenhar, gosta de desenhar. Mas isso significa que é uma parte de você. Hum. Tem gente, inclusive... É, encontrei com alunos que sabiam desenhar, pintar, é tocar violão, cantar e fazer tudo junto. E outro aluno que não sabia fazer nada disso. Isso ele não é entendido é, é. É, disso. É, é A questão é porque ninguém conversava como ele. O que ele falava, por exemplo, era diferente de todos os outros. A questão é aceitar isso. Aceita que você não sabe fazer certas coisas, porque você não precisa. Quem voltou é esse negócio de precisar, desenhar, fazer criar e não é nem criar, não, mas assim, de ser útil. A utilidade, ah, coisa mais horrível. Chegam para um adolescente e fala assim: olha, você tem que ser útil em alguma coisa. Você tem que produzir. E parece uma palavra que está fluindo muito, né? Vamos produzir, 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 produzir. produzir. Aí chegou agora na pandemia, todo mundo foi obrigado a parar. E aí todo mundo entrou num, num colapso coletivo que é de: meu Deus do céu, eu estou me sentindo horrível porque eu não estou fazendo nada. E eu penso: qual é o problema de não fazer nada? A gente não aprendeu a parar. Você não precisa produzir você precisa ser você é quem no mundo e para ser alguém no mundo você não precisa fazer alguma coisa sabe, se tem técnica, não sei onde tem não sei quantos é, é, títulos disse, disso, daquilo tô perguntando o que você é não o que você faz talvez a gente pode até chegar nesse ponto chegar a perguntar o que você faz da vida pá, aquela fortuna. mas quem você é? aí o aluno trava o adolescente trava porque ele não sabe responder essa pergunta tu é quem? Talvez até os adultos não sabem. É, eu eu não falo, acho aqui, que os
0: adultos então... não sabem.
1: Eles vão responder a coisa que você é quer, E aí que se esconde sabe.
0: no que faz, né? É, ele exato. três se escondendo
1: no que sabe fazer. Agora, com não, se a gente foi criado para tá? isso, você chega é. para a criança e pergunta assim, né? Seu filha de três anos, você quer ser o que quando crescer? E ela não pensa assim, eu quero ser bonita, eu quero ser é, feliz. Ela fala, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astróloga, eu quero ser astronauta, eu quero ser médica. É tudo dado uma profissão, porque a nossa sociedade implica, cobra isso, né? E a gente vai repassando sem nem sentir. Quando você chega na adolescência, você começa a pensar sobre isso. E aí, quando ele percebe que ele não sabe fazer nada, eu tô colocando entre aspas, eu não sei fazer nada, ele entra em colapso. Eu sou inútil, eu não peço pra nada, eu não, 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 não. Aí vem um adulto de lá e fala assim, não sabe, não, suja todo mundo não sei fazer nada. Ai, velho. Eu acho que os <risos> adolescentes têm que ser abraçados a tá? todo mundo tem que se abraçar, falar oh, velho, bora. Fazer
0: um eu estou morrendo de saudade da energia dos adolescentes na escola, né? Eu estou fazendo aqui esse esse podcast, essa conversa com você para os meus alunos porque se eu tivesse na escola eu não faria porque seria o um abraço ou então seria pessoalmente, né? Igual vocês faziam lá, né? O café da manhã, uma conversa e seria o um abraço.
1: Tô com saudade também, meu Deus.
0: É, então, assim, só para a gente é, encerrar aqui, né? É, o, qual o recado que você daria, assim, como nessa experiência com a psicologia que você tem, é, para os adolescentes que estão nos escutando, assim, que, e, e que procuraram um curso que vai trabalhar essas questões, né, do cérebro, das emoções e tal? Eles procuraram um curso porque gostam dessa área. Qual é a, o recadinho que vocês dão, você dá para
1: eles? Ai. Oh, primeiramente, eu ia dar um recado para o seguinte, que é o que eu queria dar para todo mundo, talvez isso alcance, né? No tempo que a gente está agora, eu só posso dizer o seguinte, calma. Vai passar. Isso vai passar. O que a gente está, o que a gente está sofrendo agora, essa angústia que a gente está vivendo, é, esse, desa, esse desalento, tudo isso vai passar, calma. E aí, se eu puder dar uma dica realmente, é respira um pouquinho. A gente vai respirar fundo aqui bonitinho, falar, calma. A primeira coisa que a gente precisa, precisa pensar é que isso aí vai passar, e se vai, se vai passar, eu preciso ter calma. E aí, depois disso, né é, e cada aluno, um, eu estou pensando em várias pessoas, em vários adolescentes, e como isso na internet isso pode chegar em vários, várias pessoas, é, talvez cada um entenda isso de maneira diferente. Mas estamos passando pelo mesmo processo. E aí, eu diria para o adolescente, é, que para além de ter calma, ele olhe para si. Agora olhe para si com carinho, sem julgamento, sem pressão, porque o mundo já está fazendo tudo isso para ele. O mundo já está olhando para ele com pressão, o mundo já está olhando para ele com, com necessidade, com urgência, o mundo já está exigindo muita coisa dele. E se ele próprio não se olhar com carinho, com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de compreensão, é, fica difícil os outros fazerem isso o mundo fazer isso, então eu vou pedir para os alunos, se eu puder pedir alguma coisa, que é para ter um cuidado consigo mesmo, e não cair na esparrela do cuidado de si, é parar, pensar, ir para as filhas malvindas, não é isso, é... é respeitar a si mesmo, respeita que hoje você não está dando conta, respeita que hoje você quer chorar, Respeita que hoje você quer dar risada. respeite que hoje você quer passar uma foto legal na internet. Respeita esse movimento seu. Quando você respeitar esse movimento seu, é, que você dá, olhar para si mesmo e falar hoje eu estou dando conta disso aqui, é, as coisas vão fluir melhor. porque que significa que você está dando o primeiro passo para se conhecer. Depois de você se conhecer, você se respeitar. E depois de você se respeitar, você pode respeitar qualquer um em volta. Então assim, meu recado é esse primeiro respire, pense que vai que vai passar e depois de que é, você precisa olhar para si mesmo com mais cuidado. Eu acho que é isso.
0: Então é isso, Carla. Muito obrigada, né, Muito obrigada. por essas palavras assim de conforto, né, para para os nossos adolescentes. É, com certeza isso tudo vai passar e aí a gente vai, eles vão poder ser né adolescentes que convivem socialmente, que vão se abraçar e que vão poder namorar na escola <risos> isso,
1: isso, isso que a gente quer fazer também,
0: gente olha só, é, calma, sair para festas e tal, então isso vai passar e a gente vai ver isso acontecer logo logo então muito obrigada
1: eu que agradeço o convite, viu, muito obrigada realmente se alguns dos alunos antigos estiverem vendo isso aqui, gente, conhecerem de algum lado, eu estou sentindo muita saudade. Gente. Mando meu beijo para os alunos novos, meu abraço. Enfim. E é, bora seguindo. A gente vai, a gente vai chegar lá.